0: eigentlich die Fachkräftesituation in Ihrem Unternehmen aus? Fehlt da jemand? Dann wären Sie damit nicht allein. Statistiken zufolge fehlen uns in Deutschland nämlich bis 2030 rund 5 Millionen Arbeitskräfte. Ein nicht unerhebliches Potenzial schlummert im Ausland, zum Beispiel mit geflüchteten Menschen. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Deep Dive-Folge des Wirtschaft aktuell Podcasts. Mein Name ist Anja Wittenberg und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. In dieser Folge möchte ich wissen, wie es gelingen kann, geflüchtete Menschen im Betrieb zu integrieren und welche Voraussetzungen Unternehmerinnen und Unternehmer dafür überhaupt erfüllen müssen. Dazu habe ich mit den beiden Personalexperten Paul Zumbild und Matthias Lammers von der Letter Service Agentur aus großfeld gesprochen. Aber hören Sie selbst. Ja, moin und herzlich willkommen, Paul Zumbild und Matthias Lammers bei uns im Podcast. Schön, dass Sie sich heute die Zeit dafür nehmen.
1: Danke für die Einladung. Dankeschön.
0: Ja, gerne. Damit sich unsere Hörerinnen und Hörer ein besseres Bild von Ihnen als unseren Podcast Gästen machen können, würde ich Sie zuerst einfach mal bitten, dass Sie sich gegenseitig mit wenigen Worten vorstellen.
1: Okay, ich fange mal an und stelle Paul Zummelt vor. Ich habe ihn das erste Mal vor über 30 Jahren kennengelernt, da habe ich als Softwareentwickler gearbeitet und habe damals bei ihm schon ein Talent geschätzt, was man heute als Socializer bezeichnen würde. Mhm. Er bringt Menschen zusammen. Er hat äh, die Fähigkeit, Potenziale in jedem Menschen zu sehen und die auch zu fördern. Ähm, Er hat zu dem damaligen Zeitpunkt einen deutschlandweiten Versicherungsvertrieb aufgebaut und geleitet und dort habe ich dann eben als Programmierer ihm eine Datenbank entwickelt. Ähm, Für mich kam dann 2009 eine disruptive Veränderung bei ihm auf und zwar rief er mich an und sagte, ich habe... Eigentlich alles erreicht, ich habe alles organisiert. Ich möchte was Neues machen.
0: Mhm.
1: Ich möchte einen Personaldienstleister gründen, der in Münsterland aktiv ist, aus Lett heraus. Und so hat er dann eben die Letter Service Agentur gegründet. Und die leitet er seitdem, seit 13 Jahren mittlerweile. Die Letter Service Agentur ist mittlerweile ein sechsköpfiges Backoffice-Team und er ist weiterhin der Geschäftsführer Inhaber und damit sehr erfolgreich.
2: Ja, dann möchte ich Matthias Lammers kurz vorstellen. Das Wesentliche, wir kennen uns schon lange, aber unsere intensive Zusammenarbeit ist in, vor ca. sechs Jahren gestartet. Da gab es für mich die Möglichkeit, ihn ganz intensiv in die Aktivitäten der Letter Service Agentur einzubinden. einzubinden. Als Berater und Personalcoach für Fachkräfte und Führungskräfte. Er ist nämlich ein sehr guter Entwickler von Ideen, vorausschauend im Marketing aktiv, gibt immer frische Impulse recherchiert sehr äh, intensiv und das ist auch für uns wichtig, Mhm. um einfach neue Kanäle zu finden und äh, hat eine klare Struktur, äh, die natürlich für Vertrieb und für die Arbeit äh, super notwendig ist und freue mich jeden Tag wieder mit ihm das Tagesgeschäft machen zu können. Mhm.
0: Ja, in der Vorbereitung auf unser Gespräch bin ich auf eine Studie vom Institut der Deutschen Wirtschaft gestoßen, die vor kurzem veröffentlicht wurde und die besagt, dass uns bis 2030 rund 5 Millionen Arbeitskräfte fehlen werden. Und allein in diesem Jahr werden über 300.000 Menschen mehr in den Ruhestand gehen, als überhaupt neu auf den Arbeitsmarkt eintreten. Das heißt im Klartext, was die Fachkräftesituation auf dem Arbeitsmarkt angeht, sieht Deutschland buchstäblich echt alt aus. Wie schätzen Sie denn die Situation in unserer Region ein?
2: Ja, die Situation in unserer Region ist äh, nicht weniger gravierend äh, angespannt. Es fehlen grundsätzlich Fachkräfte, natürlich auch Personen, die die ausführenden Arbeiten erledigen. Ähm, Wir müssen auf jeden Fall berücksichtigen, dass die geburtenstarken 60er Jahre äh, in den nächsten zehn Jahren, in diesem Jahrzehnt in Ruhestand gehen und wir dadurch äh, ganz massiv an den Werkzeugen und an der Personalentwicklung arbeiten müssen und somit stehen alle Unternehmen doch vor großen Herausforderungen, dieses Problem zu bewältigen. Jetzt ist eigentlich die richtige Zeit sich darum zu kümmern, um auch in Zukunft am Markt präsent sein zu können und der Wirtschaftswachstum und auch der eigenen Unternehmensentwicklung gute Grundlagen zu schaffen.
0: Sie sagten jetzt gerade schon, bei uns in der Region ist die Situation auch gravierend. Das heißt, das macht die Arbeit für Sie als Personaldienstleister jetzt auch nicht unbedingt einfacher, oder?
1: Ja, das kann ich bestätigen. Die Zeitarbeit gilt als Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung des Arbeitsmarktes. Mhm. Und insofern wurden wir als Personaldienstleister schon früher als klassische Unternehmen hier in Münsterland mit den Themen wie Fachkräftemangel oder eben demografischer Wandel konfrontiert und mussten darauf reagieren. Und auch durch persönliche Kontakte mit Herrn Zumbel zu niederländischen Kollegen und Freunden ähm, kamen wir sehr früh auf den Lösungsansatz, dass wir gesagt haben, lasst uns doch Fachkräfte aus dem Ausland für die Arbeit im Münsterland begeistern.
2: Ja, das war so auch die Situation, die wir eigentlich seit 2011, 2012 schon vor Augen hatten, was machen wir eigentlich in Zukunft, Vorausschauen mit der Expertise, gemeinsame Analyse von Möglichkeiten, äh, haben wir 2011 bereits eine erste Fachkraft aus dem irakischen Bereich in ein Kurselderunternehmen unternehmen integrieren können. Mhm. Ähm, das ging damals auch äh, auf Honorarbasis. Wir haben dann mit diesem Thema Vermittlung von Fachkräften äh, stetig das Thema ausgebaut und sind damit heute eigentlich sehr gut präsent und kümmern uns um die Integration von verschiedenen Nationalitäten. Wir verwenden da gerne den Begriff der Migration.
0: Und wie finden Sie die Fachkräfte im Ausland? Wie kommen Sie daran?
2: Frühzeitiger Aufbau unseres Netzwerkes haben wir betrieben. Wir sind 2012 angefangen erst mit spanischen Kraftfahrern. Wir hatten auf, ähm, mit holländischen Kollegen, die äh, dort parallel auch im spanischen Markt aktiv waren, durch unsere grenznahe Lage zu Holland und zu den Werken Point in, in Holland und in, also quasi speziell in Enschede und Winterswick gute Kontakte aufbauen können, auf Veranstaltungen dort teilnehmen können. Somit konnten wir spanische Kraftfahrer in den Jahren 2012, 2013 gewinnen und äh, einstellen. Dann haben wir das Projekt weiterentwickelt mit den Niederländern und haben uns äh, auch äh, den Pflegekräften gewidmet. Das war natürlich auch ziemlich schwierig und aufwendig zu Mhm. der Zeit. Insofern, dass die Ausbildungspläne und Ausbildungsberufsbilder für Niederländer und Deutsche total anders sind. Und gerade im medizinischen Bereich kann man natürlich nur jemanden einstellen in Deutschland, der auch die deutschen ähm, Ausbildungsstandards hat. Ja, Somit klar. hat ja. man große ähm, ja, schon mal Abwägungen und auch Hindernisse überwinden müssen. Projekte sind daraus entstanden, ja. um Berufsabgleich zu machen. Das Ganze ging dann natürlich auch weiter, bis wir dann 2016 uns doch mehr und mehr auch den Flüchtlingen zugewandt haben und zuwenden konnten, inklusive der Personen, die aus Osteuropa sowieso schon hier sind und im Zuge auch dort von Familienzusammenführung oder Familienzuzug wir osteuropäische Kräfte ja, gewinnen konnten und äh, sie einstellen konnten und äh, über verschiedene Kanäle einfach auch fortlaufend rekrutieren.
0: Das heißt, das Thema Netzwerken ist für Ihre Arbeit dann schon sehr wichtig, einfach und um da auch erfolgreich zu sein.
2: Ja, ohne Netzwerk geht es nicht. Man muss da schon sehr ganz äh, intensiv am Ball bleiben, auch Kontakte ins Ausland äh, pflegen über Personen, die dann hier sind. Das erfordert, ja, ich sage mal, kontinuierliche Arbeit mit denen, die einfach auch ja, dieses heimatliche Verbindung noch haben und dann auch hier in der Diskussion mit uns und mit unseren Anfragen auch da auf der Suche gehen. Ist da noch jemand, kommt der zu uns, will der ja. zu uns kommen und dementsprechend ja, haben wir da ja ich kann sagen europaweiten netzwerk wo man immer wieder darauf zurückgreifen kann natürlich fließen uns auch nicht die personen so zu in mhm. der masse vielleicht nee, aber die kontinuierliche arbeit damit ist schon ertrag ja ich sag mal schon erfolgreich dass wir personen immer wieder mal kriegen und auch projekte und einsätze für die unternehmen generieren können mhm.
0: sie haben gerade schon das stichwort flüchtlinge genannt Wir haben in Wirtschaft aktuell ja auch schon öfter darüber berichtet, über Unternehmen, die eben geflüchtete Menschen eingestellt und integriert haben. Ganz so einfach scheint das Thema ja trotzdem nicht für Unternehmen zu sein. Wie sind denn da Ihre ganz persönlichen Erfahrungen damit?
2: Die Erfahrungen sind unterschiedlich. Die großen Hürden muss man meistern können und wollen. Wichtige für die Integration von Flüchtlingen ist natürlich, dass die in der deutschen Sprache sich fortbilden, dass die Sprachkurse besuchen und mit einer engen Betreuung äh, dann auch in die Arbeit kommen. Auch der Arbeitsplatz als solches schult auch in der täglichen Umgangssprache immer wieder, so dass die Menschen dann äh, über Arbeitsplatz und den Kontakt mit ihren deutschen Kollegen äh, sehr gut zurechtkommen. Das hat im Grunde durch einige best Practice beispiele die auch, die auch veröffentlicht sind, gut funktioniert. Wir haben dort auch Erfolge in Gastronomie, Logistik, sogar in Industrie, mhm. was auch ja, die kontinuierliche Betreuung der Flüchtlinge immer voraussetzt, weil es gibt da so viele Hindernisse im deutschen Sprach, und ja, Wirtschaftsraum, wir Deutschen lieben nun mal im Grunde unser Formularwesen ja. und da kommt im Grunde nicht jeder so mit zurecht, so dass wir doch sehr viel ähm, auch rund um das Arbeitsfeld, was nicht direkt Arbeit betrifft, äh, leisten müssen, damit sie im Grunde nächsten, äh, am nächsten Tag wieder zur Arbeit kommen können mhm. und zur Arbeit gehen. Aus der Situation heraus haben wir auch jetzt zwei ähm, gute Gelegenheiten äh, und Aktivitäten entwickeln können. Wir stellen zum ersten Achten einen Auszubildenden ein aus Aserbaidschan,
0: ah, okay. ja.
2: so dass wir auch innerbetrieblich die Mentalität und auch das Sprachumfeld äh, dieser ja, Klientel, die hier ist, auch, auch betrieblich äh, mehr leisten können, mhm. als nur auf Dolmetscher zurückzugreifen und äh, der junge Mann, der aus Aserbaidschan seinen Lehrvertrag jetzt schon in der Tasche hat, macht zurzeit beim Goethe-Institut in Dushanbe seinen B1-Kurs so, damit der auch hier seine Ausbildung und seine schulische Laufbahn äh, auf der Berufsschule ja, absolvieren kann. Eine zweite Auszubildende haben wir zum Siebten eingestellt in diesem okay. Jahr. Mhm. Äh, eben halt wie unser Firmenmotto jetzt für dieses Jahr ist, neue Wege gehen. Mhm. Eine junge äh, Frau, die einen rumänischen Hintergrund hat, auch da ist für uns ganz wichtig, gerade auch hier bei uns im Kreis Großfeld, äh, wir haben einen großen Anteil äh, auch an rumänischen und, äh, Fachkräften und auch an rumänischen Personen, die im Arbeitsleben hier nicht mehr wegzudenken ist, mit allen Voraussetzungen dann auch hier wohnen wollen und im Grunde da eine gute Betreuung machen. Und das leisten wir. Das führt natürlich auf jeden Fall dazu, dass ähm, die Menschen zu uns kommen und wir wenig direkt annoncieren müssen, sondern dass wir sehr viel Zulauf haben aus unserem Netzwerk, eben auch viel auf Empfehlung, Personen zu uns, kommen, okay. zu uns kommen und sagen, ja, habt ihr nicht noch Arbeit oder wann gibt es einen neuen Job und äh, okay. wir die dann im Grunde umfangreich beraten können.
0: Mhm. Aber ich habe gerade schon so ein bisschen rausgehört, dass die Menschen dann auch die deutsche Sprache einigermaßen gut beherrschen. Das ist schon ein entscheidendes Kriterium, damit es nachher dann eben auch erfolgreich funktioniert, sie zu integrieren und sie eben auch an Unternehmen zu vermitteln.
2: Das ist so. Ich kann aber auch dazu sagen, wir, als wir 2016 diesen äh, Flüchtlingsbereich ganz intensiv auch ja, im Fokus hatten, da gab es ja noch Sprachkurse, die BAMF gefördert waren und seit 2020 sind diese Kurse ja fast alle überall eingeschlafen. Aber wir konnten jetzt äh, oder wir können feststellen, dass durch die Personen, die hier sind, sind ja jetzt schon fünf, sechs Jahre häufig hier, ja. Die Sprachentwicklung, allein die Sprachentwicklung schon sehr weit vorangegangen ist, dass auch viele jüngere Personen jetzt in der Lage sind, Ausbildungsplätze zu suchen, sich auch selbst oder mit Unterstützung bewerben und zum 1. 8. 2022 auch Ausbildungsplätze besetzen können. Der allgemeine Sprachschatz ist natürlich besser geworden. Woran es häufig fehlt, ist an ja, ich sag mal, der Schreibweise an Lesen und Schreiben. Okay. Also da ist noch großer Bedarf und da muss noch viel gemacht werden mhm. und auch müssen wieder Kurse angeboten werden. Zurzeit werden leider äh, in dem Bereich, wo wir tätig sind, äh, kaum Sprachkurse angewandt. Corona äh, bedingt ähm, oder, ähm, genau. Corona-bedingt? oder Ja, Corona-bedingt. Okay. Ja. Ne? Ja. ist äh, gar kein Angebot da. Wir haben jetzt mit der Flüchtlingsinitiative Großfeld beziehungsweise initiiert worden ist das von der Flüchtlingsinitiative Großfeld in unserem Bereich ein Netzwerk von Sprachpaten aufgebaut, Ah, sodass die Personen in Kontakt kommen mit Abiturienten, mit auch Schülern der Klasse 10, 11, 12, je nachdem, wer sich da bereit zeigt, auch, mit Personen einfach locker, ohne äh, irgendwelche großen Formalismen zu äh, Sprache zu üben. Äh, das Ganze wird walk and talk genannt mhm. äh, und das läuft eigentlich ganz gut. Äh, es ist daraus entstanden, auch äh, viele kleine Gruppen, die sich einfach so ohne große Betreuung mal treffen, aber immer mit dem Gedanken, Sprache, Schrift äh, und Lesen zu fördern. Okay. Mhm. Mhm.
0: Ja. Ja, nicht selten hängen ja an den Geschichten der geflüchteten Menschen auch ganz persönliche Schicksale. Wie gehen Sie denn damit um?
2: Ja, mit diesen persönlichen Schicksalen werden wir häufig konfrontiert, weil wir haben doch eine sehr gute und enge Beziehung zu den Personen. Ich als inhaber inhabergeführtes Unternehmen, haben einfach einen engen Kontakt zu den Personen und dann kommen die schon ja, mit allerlei Dingen auf einen zu und äh, wir sprechen auch darüber. Aktuell äh, sind wir dabei, einem Ag- äh, Afghanen, äh, der die Frau nach Deutschland wohnen will, mit einem Kleinkind, dazu, äh, dazu begleiten, dass das auch in den richtigen Weg kommt und dass das funktionieren kann. Äh, Im Moment sieht es gut aus. Äh, ab dem 1.3. hat er eine Wohnung. Mhm. Die Frau ist noch in Pakistan, weil in Afghanistan gibt es zurzeit keine Möglichkeit, ein Visum zu beantragen. Okay. Er hat aber hier einen langfristigen festen Arbeitsplatz, sodass einer Familienzusammenführung nichts im Wege steht. Das ist so ein einzelnes Beispiel mal, wo doch sehr viel Aufwand auch für uns neben der normalen Berufstätigkeit Berufstätigkeit entsteht, dass wir das gemeinsam schultern. Natürlich gibt es unterstützend Integrationsstellen, aber trotzdem, es sind viele Fragen, die dazu zu bewältigen sind. Auch andere Dinge, allgemeine Familiendinge, Versorgungsdinge, Behördengänge, die nicht nur den Arbeitnehmer betreffen, sondern vielleicht auch Familienangehörige betreffen, da ist schon, äh, ja, ich sag mal, ein großer Aufwand. Aber mhm. für uns, äh, für mich ist das so, dass ich das gerne mache, mhm. weil äh, die vielen Kultur, Kulturen bereichern mich auch. Und das finde ich so toll daran, so dass ich das auch äh, am Wochenende mal mache oder am Samstag mal einer kommen kann. Ähm, ja, ich sage mal, mein Haus ist einfach oder äh, Rund um die Uhr besetzt. Das ist nun mal in der Personaldienstleistung so, dass wir keinen 9-to-5-Job haben, sondern einfach auch, wenn wir uns mit dem Thema befassen, Flüchtlinge, Migranten insgesamt, wenn man diesen Oberbegriff mal nimmt, in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren. Also ich kann nur sagen, mir macht es tatsächlich wieder Freude, mit ja. den Menschen umzugehen.
0: Mhm. Sie haben gerade schon angesprochen, es gibt da einige bürokratische Hürden, die auf die Unternehmen zukommen, wenn sie eben geflüchtete Menschen beschäftigen möchten. Können Sie da einfach mal Beispiele nennen, was das zum Beispiel für für Dinge sind, die ein Arbeitgeber dann klären muss?
1: Gerne. Zunächst einmal muss man, wenn man von geflüchteten Menschen spricht, unterscheiden. Eine ganz grobe Unterscheidung ist, es gibt einmal EU-Bürger, wie zum Beispiel ein Spanier, der in Deutschland arbeiten möchte. Da ist es relativ einfach. Das ist jetzt auch kein, rechtlich gesehen, ein geflüchteter Mensch, sondern einfach ein Arbeitssuchender, der aus dem EU-Ausland hier in Deutschland arbeiten möchte. Dann gibt es die klassischen Flüchtlinge, die zum Beispiel aus einem Land kommen, wo Krieg herrscht. Da ist es dann ähm, so, dass man dort unbedingt Kontakt ähm, suchen muss mit dem äh, Asylamt, mit dem Arbeitsamt. Da gibt es Regularien, die wir wahrscheinlich im äh, Laufe des Podcasts vielleicht nochmal ein bisschen näher besprechen ja. können. Und da gibt es auch Hilfestellung mittlerweile. Mhm. Da wird Herr Zummelt sicherlich nochmal ein paar Organisationen nennen, die uns auch in den letzten Jahren sehr geholfen hat. Und es gibt die sogenannten Migranten, die also ihr Land verlassen, weil die vielleicht ein wirtschaftlich besseres Leben hier in Deutschland sich erhoffen, die aber nicht aufgrund von Kriegssituationen kommen. Das können zum Beispiel Leute aus Osteuropa sein. Und auch da gibt es wieder andere Verfahrensweisen. Das heißt also, das Unternehmen hat nicht einfach nur einen Weg und sagt, ich habe hier einen geflüchteten Menschen vor mir sitzen und ich muss das und das machen, sondern man muss da sehr unterscheiden. Deswegen ist auch nach dem deutschen Recht, spricht man von Asylsuchenden, von anerkannten Flüchtlingen und Geduldeten. Auch da gibt es dann wieder verschiedene äh, Verfahren. Aber es gibt mittlerweile von Institutionen sogenannte Flussdiagramme, wo man wirklich sagt, wie ist die Vorgeschichte des Menschen. Und man kann sich an einem Flussdiagramm mit einfachen Ja-Nein-Fragen feststellen, wie ist das weitere Verfahren, was muss ich als Arbeitgeber dort machen und wie läuft das. Als Firma ist es natürlich immer sicher äh, oder wichtig, eine Planungssicherheit zu haben. Wenn ich jemanden einstelle, wie, wie lange darf ich den beschäftigen, wie ja. lange kann ich den beschäftigen? Muss er ja vielleicht irgendwann das Land verlassen? Und auch da ist unser Tipp immer wieder mit dem Asylamt zusammenarbeiten, engen Kontakt. Da kriegt man unheimlich gute Unterstützung. Man kann sehr viele Fragen stellen, aber man muss auch den Asylsuchenden dann unterstützen, weil die, wie er zumindest schon gerade sagte, mit den Sprachbarrieren auch da dann sind. Mhm. Für einen unbefristeten Aufenthalt in Deutschland, was ja jeder anstrebt, ist es aber auch sehr wichtig, dass man in Arbeit ist. Also daher ja für die Asylsuchenden ist es wichtig, wirklich eine Beschäftigung aufzunehmen, weil sich dadurch der Status für sie deutlich verbessert. Mhm. Grundsätzlicher Tipp, wenn man sich davor scheut, sprechen Sie mit einem Personaldienstleister, dass Sie eine bestimmte Arbeitsstelle besuchen möchten besetzen möchten und der klärt dann die ähm, juristischen Voraussetzungen mhm. und stellt ihn dem Mitarbeiter in einer äh, Zeitarbeitsüberlassung zur Verfügung, sodass alles geklärt ist. Das ist ein ganz saures Verhältnis. So lernt man den Mitarbeiter kennen und kann ihn später dann, wenn alles positiv ist, selber in den Betrieb einstellen. Mhm. Das heißt also, man betreibt ein bisschen Outsourcing dieses ähm, Behördenmanagements und da sind aber die Zeitarbeitsunternehmen wie die Letter Service Agentur darauf spezialisiert.
0: Mhm. Ja, es ist ja für Unternehmen wahrscheinlich sonst auch nicht ganz so einfach, da den Durchblick zu behalten. Ne? Sie sagten jetzt gerade schon, dass man muss ja unterscheiden zwischen äh, ja, wie stuft man den geflüchteten Menschen dann eben oder den Menschen aus dem Ausland dann eben ein.
1: Genau. Ob jemand aus Syrien kommt, also aus einer Kriegssituation oder aus Nordafrika vielleicht, mhm. das sind ganz unterschiedliche Wege, die man gehen muss und auch Voraussetzungen, die man erfüllt. Das ist Tagesgeschäft bei uns, aber das hat sich in den letzten Jahren Gott sei Dank ein bisschen ähm, verbessert und man hat heutzutage auch wirklich ähm, Hilfsmittel zur Verfügung, wo man das als Arbeitgeber, wo man bisher noch keinen Kontakt mit hatte, sehr gut klären kann.
0: Mhm. Ähm, gibt es denn auch Vorurteile, die Ihnen den Unternehmen ähm, entgegenbringen, wenn Sie eben über die Einstellung eines geflüchteten Menschen äh, sprechen?
2: Ja, Vorurteile kann ich äh, immer mal wieder davon berichten, dass einfach so spontan die Aussage kommt, ja, aber bitte keinen Geflüchteten, da soll jemand kommen, der schon im Grunde äh, alles kann. Nur, okay. also ist ja, ähm, wir wissen, dass der Arbeitsmarkt lehrgefähigt ist und wir haben ja hier bei uns im Großland westlichen Münsterland durchweg eine Arbeitslosenquote, die um die 3% Prozent äh, ist und da ist natürlich im Grunde die Aussage sowieso schwierig und deswegen ist dieses diese Vorbehalte, die dort den Flüchtlingen gegenüber ähm, vielleicht 2017, 2018 verstärkt waren, aber heute fast nicht mehr zu hören. Jedes Unternehmen, was mit der Zeitarbeit in Kontakt steht und dort auch hat, hat auch im Grunde Erfahrung schon gemacht mit den Flüchtlingen, so dass im Grunde eigentlich eher darauf geguckt wird, äh, kann der die Arbeit, ist der motorisch dazu in der Lage, hält er sich an die Tagesstrukturen und das ist für uns so ein ganz wichtiger Punkt, den wir immer auch wieder kommunizieren, dass wir die Personen, die wir einsetzen, die wir in der Zeitarbeit in der Letter Service Agentur haben, engmaschig betreuen, auch an die Tagesstrukturen sehr durch die engmaschige Betreuung sehr gut ranführen können. Mhm. Das ist ein großer Vorteil für uns und für das Unternehmen, weil wir müssen bedenken, sie kommen aus südlichen Ländern, sie haben eine andere Lebensweise. Genau. Wenn ich an die erste Zeit der spanischen Lkw-Fahrer denke, dann war das so, die haben Siesta gemacht. Dann waren die an der Rampe und haben die Klappe nicht losgemacht, haben die Plane nicht aufgewickelt und der Staplerfahrer, Staplerfahrer stand da und sagt, so was ist denn jetzt? Ja, ja, ja. ich mache erstmal mal <lacht> ja. Das geht durch die gesamte Prozesse, durch den gesamten Workflow durch dass man die Personen an bestimmte Dinge einfach, die hier, wo sie sind, gewöhnen muss. Okay. Und ja. ich verwende auch das mal ähm, in der Ansprache der Kandidaten und mal, So, wir sind hier in Deutschland, wir haben bestimmte Regeln und du bist gekommen und möchtest hier arbeiten. Ja. Also sind diese Regeln auch für dich verbindlich und da müssen wir dann daran arbeiten, dass diese Regeln auch eingehalten werden. Das machen wir das tun wir ist ähm, ja ich sag mal wird heutzutage eher sehr gut honoriert dadurch dass viele unternehmen nach sechs sieben monaten sagen den mitarbeiter übernehme ich okay. oder kann ich den nicht auch auf meine äh, lohnliste haben ja. Und gerade auch im handwerklichen bereich wo wir dann nur ähm, ja nicht unbedingt so immer sind. Ich sag mal, wir vermitteln auch Handwerker wie Maler, Schreiner oder Dachdecker mal oder im Kfz-Bereich. Das sind also auch Bauhandwerk, da kann man im Grunde auch mit uns sprechen. Das ist gesetzlich als Hauptbaugewerbe nicht über die Personaldienstleistung abzudecken, aber trotzdem vermitteln wir da auch aus dem Bereich der Migranten, und Flüchtlinge Personen hin, weil wir wissen, viele haben in ihrer Heimat äh, es gab keine Ausbildung, aber trotzdem waren sie Gebäudemaler. Dass sie vielleicht nicht so tapezieren können, wie das unser äh, hiesige Malermeister kann, ist auch klar. Ja. Aber ja. sie können erstmal mit einfacheren Arbeiten beginnen, unterstützen, äh, begeistert die Teams und freuen sich, auch integriert werden wenn sie integriert werden und sind dann auch gern gesehene Arbeitskräfte und Kollegen, weil einfach viele auch davon profitieren, was die aus ihrer Heimat so berichten, wie es da so war. Mhm. Also die Kommunikation in den Unternehmen hat auch dazu geführt, dass im Grunde die großen Vorbehalte, Vorurteile kaum noch zu finden okay.
0: sind. Mhm. Welche Anforderungen muss ein Unternehmen denn ganz grundsätzlich erfüllen, um einen geflüchteten Menschen einstellen zu können?
1: Hm. Ähm, Da müssen wir zumal äh, zwischen formellen und informellen Anforderungen unterscheiden. Zunächst einmal natürlich die rechtlichen Fragen müssen geklärt werden. Ähm, Asylbewerber und Bewerber sowie Geduldete haben einen eingeschränkten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt. Da muss man sich drum kümmern. In den ersten drei Monaten ist es häufig so, dass man noch gar keine Beschäftigung aufnehmen darf. Okay. Mhm. Also man steht immer in Verbindung mit den Behörden, mit der Ausländerbehörde, muss das Einverständnis einholen. Das sind die rechtlichen Regularien, Aber ein Unternehmen muss natürlich auch sehr viele informelle Anforderungen erfüllen und das hat bei uns, weil wir sehr frühzeitig eben mit diesem Thema konfrontiert waren, dazu geführt, dass wir seit 2018, glaube ich, war das, eine sogenannte Toolbox entwickelt haben für unsere Arbeit intern, die auf drei Säulen basiert. Wir haben einmal die strukturelle Integration, das heißt, wir müssen den Bewerber in den deutschen Arbeitsmarkt integrieren mit allen rechtlichen Fragen, mit allen rechtlichen Anforderungen. Wir haben eine kulturelle Integration, die auf ein Unternehmen vor, äh, zukommt. Das heißt, das Unternehmen muss sich damit beschäftigen, wie kann ich den Mitarbeiter in der Sprachkompetenz unterstützen. Herr Zumbelt hat ja schon gesagt, da laufen in der Vergangenheit Kurse, die durch Corona-Pandemie eingeschränkt oder ganz ausgefallen sind. Aber da gibt es eben Initiativen wie Sprachpaten. Da gibt es Unterstützung durch äh, Flüchtlingsinitiativen vor Ort, Da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber man kann auch Mitarbeiter mal ansprechen, ob man bereit ist, während der Arbeitszeit vielleicht Sprachkurse zu geben oder Talk and Walk, solche Formate, dass man vielleicht in den Pausen mit den neuen Kollegen und Kolleginnen dann eben auf Deutsch versucht zu kommunizieren, dass sich da keine Grüppchen bilden.
0: Also quasi der Mitarbeiter so ein bisschen als als Pate dann für Ganz den, genau.
1: Für da haben wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ja. Bei unseren äh, Überlassungseinsätzen achten wir auch immer so ein bisschen darauf, dass die Mitarbeiter immer einen zweiten Mitarbeiter an die Seite gestellt kriegen, der schon weiter in der Sprachkompetenz ist, ah, okay. der die ins Unternehmen einführt und langsam auch an die Bereiche ranführt, dass er sich dort innerhalb des Unternehmens auch weiter qualifizieren kann. Ein Staplerfahrer muss natürlich alle Sicherheitsvorkehrungen verstehen, umsetzen können, lesen können. Aber durch Weiterqualifizierung kann er auch weitere Tätigkeiten im Unternehmen machen. Da achten wir immer sehr drauf. Und die dritte Säule unserer Toolbox ist eben die soziale Integration. Das haben wir festgestellt. Daran scheitert es bei vielen anderen Unternehmen. Da sind wir sehr erfolgreich. Das hat der Zummel gerade auch ausgeführt. Der Mitarbeiter muss in die deutsche Gesellschaft integriert werden. Es kann nicht sein, dass da irgendwelche Randgruppen entstehen, das ja. funktioniert auf Dauer nicht. Das heißt also, wir achten darauf, dass er deutsche Bekanntschaften hat, dass er sich in Nachbarschaften integriert. Wir haben unsere neuen Mitarbeiter in Sportvereinen angemeldet, damit die dort auch sozialen Kontakt kriegen. Und das sind eben diese informellen Anforderungen, dass ein Unternehmen unbedingt darauf achtet, dass eben die Sprachkompetenz, die soziale Integration auch funktioniert. Sonst fühlt sich ein Mitarbeiter hier nicht wohl oder man hat irgendwo immer einen Mitarbeiter, der als Außenseiter läuft. Da muss man unbedingt darauf achten. Und ähm, für einen Unternehmer ist es auch wichtig, der Belegschaft wirklich vorab zu sagen, so, wir kommen nicht mehr... Auf dem deutschen äh, Arbeitsmarkt, klar, wir müssen uns der Integration öffnen. Es kommt jetzt jemand vielleicht aus Nordafrika in unser Unternehmen rein. Für mich als Unternehmer ist es wichtig, dass eben die Integration von Geflüchteten unternehmensnotwendig ist für die Zukunft und dass eben auch Teile wie eine Offenheit, wie eine Vielfalt und Toleranz immer zu einer Firmenkultur gehören. Wenn die Unternehmer das in ihrer Belegschaft vermitteln, dann klappt auch die Integration innerhalb des Unternehmens.
2: Ja, ein Punkt äh, fällt mir zu den Ausführungen von Herrn Lammers gerade noch mal ein. Das ist auch äh, für mich so ähm, ja, ein wichtiges Thema. Viele Flüchtlinge haben ja noch mal eine Duldung, dann gibt es die Aufenthaltsgestattung oder den Aufenthaltstitel. Damit aber aus dieser sehr ja, vagen Duldung, die ja zu einer Rückführung führt, auch im Grunde eine Aufenthaltsgestattung oder einen Aufenthaltstitel wird haben wir bei einigen äh, Personen auch im Grunde ehrenamtliche Arbeit initiiert. Ähm, das ist auch so ein Punkt, da denken auch viele nicht dran. Was kann der eigentlich so machen, die Integration auch in diesen Bereich? Ähm, wir haben ein Beispiel, was ich äh, eigentlich immer gerne mal sage, ist äh, mit der evangelischen Kirche, da leistet einer einige ehrenamtliche Stunden, bei der Kirche, mhm. das muss man, ich sage mal, wir Münsterländer sind ja sehr konservativ geprägt, da muss man einfach mal daran denken, dass auch ein afrikanischer Flüchtling in der Kirche durchaus, nicht, dass ich jetzt Tag zur, Sonntag zur Messe gehe, aber <lacht> es gibt so viele Dinge. Und das ist gerade unser Erfahrungsschatz oder der Erfahrungsschatz der Service Agentur aus der langjährigen ähm, Arbeit mit den Flüchtlingen, das kann man auch eigentlich gar nicht alles aufschreiben, weil es gibt örtlich, regional so viele Unterschiede, wo sagt, da muss man dran denken und spontan zugreifen. Natürlich für uns ist auch in diesem Bereich der kulturelle Hintergrund, dass wir den berücksichtigen. Wir sind mit den Firmen auch immer in Gesprächen, dass die, ja, so zum Beispiel den Ramadan berücksichtigen müssen. Viele Menschen, die hier sind, gehören dem muslimischen Glauben an. Bei uns machen wir es so nur als Praxisbeispiel, dass wir die Personen am Anfang des Jahres fragen, wann machst du dieses Jahr deinen Urlaub, wie planst du den, wie stehst du zum Ramadan, willst du da... Lebst du den so wie in deiner Heimat oder ist er bei dir nicht so präsent? Äh, daraus ergibt sich dann eine gewisse Korrespondenz und Einschätzung, zum Beispiel, dass wir die Mitarbeiter vielleicht dann nicht in die Nachtschicht setzen okay. für diesen ja. Zeitraum oder dass wir gucken, in welchem Zeitraum bei Beginn und Ende des Ramadan, wir kennen alle den Begriff Zuckerfest, mhm. dass sie da auch einige Tage Urlaub haben. Äh, das sind so ganz auch kulturelle Dinge, die wir absprechen, die wir klären in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern, Unternehmen und wir verhalten uns ja eigentlich immer so im Coach, was ist machbar, worauf können wir äh, uns verständigen und ähm, was ist möglich. Ja, das Gleiche ist auch, ja ich sag mal, die Kultur, äh, Umgang mit den anderen Mitmenschen, Umgang mit Frauen im Betrieb, äh, Frau als Vorgesetzte, Frau als Kollegin, äh, das führt natürlich immer wieder dazu, dass wir Äh, auch diese Gespräche führen, immer berücksichtigen und äh, da mit Unternehmen auch sehr häufig äh, im engen oder fast immer im engen Kontakt sind. Wie ist das? Wir machen eine Arbeitsplatzbesicherung. Wie sieht der Arbeitsplatz aus? Was kommt auf den äh, Bewerber zu oder auf den einzusetzenden Personen zu?
0: Sie haben es gerade auch schon angesprochen, ein Unternehmen muss das Ganze nicht komplett alleine bewältigen, sondern es gibt ja durchaus Unterstützungsmöglichkeiten, die man dann eben auch mit in Anspruch nehmen kann. Welche sind das denn zum Beispiel?
2: Ja, weitere Unterstützungen, die wir auch nutzen, die wir seit Jahren nutzen und die jetzt auch sehr umfangreich geworden sind, gerade auch jetzt, muss ich feststellen, in der Pandemie gibt es sehr viele Was aufbereitet worden ist, das ist über die Industrie- und Handelskammer sehr gut kommuniziert. Die Handwerkskammern sind sehr gut aufgestellt, unterstützen dort durch ihre Integrationslotsen beide Kammern. Dann sind wir äh, noch dem Netzwerk Unternehmen integrieren Flüchtlinge beigetreten seit 2016. Mhm. Das ist eine Organisation, die vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag 2016 oder 2015 schon eingerichtet wurde. Man kann dort als Unternehmen kostenlos Mitglied werden und man hat äh, auf alle Medien, die dort äh, zu beziehen sind, kostenlosen Zugriff. Von, ich sag mal, einfachen Sprachtools, von Sprachbroschüren, von Integrationsbroschüren, von Arbeitsplatzdingen, man nimmt an Webinaren teil, wie gehe ich mit dem Thema um, kann ich eigentlich nur jedem Unternehmen empfehlen. Und wir als Letter Service Agentur leisten auch diese Beratung dazu. Ähm, nicht, dass wir jetzt irgendwie einen Stempel drunter setzen können und sagen, okay, das ist so, äh, weil die Letter Service Agentur das gemacht hat. Nein, äh, natürlich äh, haben wir im Grunde durch die Strukturen der EAK, Handwerkskammer und so weiter bestimmte Voraussetzungen, die wir nutzen können, die auch die Zeugnisabgleiche machen, ja. äh, die äh, Visa-Prozesse begleiten. Ähm, da muss man auch als Unternehmen einfach für offen sein, diese Kontakte herstellen und ähm, ich habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht und muss also auch feststellen, dass das laufend aktualisiert wird auf Mhm. die gesetzlichen Gegebenheiten. Jetzt zum Beispiel ist durch die ja, durch Afghanistan natürlich eine neue Aufgabe auf viele zugekommen, dass eine verstärkte Familienzusammenführung auch stattfindet oder Ortskräfte noch kommen müssen. Auch da kann man im Grunde von profitieren. Und wenn ich allein an Ortskräfte denke, ist es ja auch so, dass sie in der deutschen Sprache schon gut vorgebildet sind und wenn sie dann kommen, häufig auch eine hohe Qualifikation haben, äh, auch das unterschätzt man ähm, und ist auch eine hohe Herausforderung. Auf der anderen Seite, die Personen, die in ihrem Heimatland eine gute Ausbildung gehabt haben und einen tollen Job gemacht haben in den verschiedensten Bereichen, ja. sei es handwerklich, sei es verwaltungsmäßig oder EDV-mäßig. Die Schwierigkeit ist, wie kann ich hier feststellen, welche Qualifikationen sie haben. Ja. Und da gibt es auch äh, viele Tools, die von öffentlicher Hand bereitgestellt werden, die auch anerkannt sind, ähm, die dieses Verfahren auch für die Unternehmen ähm, ja, ich sag mal, einfacher machen. Mhm. Weil jeder sagt, kann ich. Aber das ist ja nur, klar, hat er zu Hause gemacht. Ja. In Afghanistan, in Nigeria oder in Guinea. Aber das entspricht ja nicht häufig unseren Anforderungen nee, klar, ja. und unserem Ausbildungsstand. Ja. Und da sind, ähm, ja, ich sage mal, unsere Organisationen in Deutschland sehr weit diese dinge dann auch zu prüfen klare abgleiche zu machen so dass man auch sich als unternehmer darauf verlassen kann der füllt diesen job aus natürlich vielleicht nicht wie ein erfahrener mann mit deutschem hintergrund äh, aus dem hiesigen ausbildungsmarkt sondern aber so zufriedenstellend, dass ich sagen kann ich nehme den ich äh, bleibe am ball mit dem und ich qualifiziere den nach so dass der den Stand eines deutschen Arbeitnehmers wunderbar erfüllen kann.
1: Für einen Einstieg in dieses Thema, wo finde ich Unterstützung, ähm, da möchte ich auch ein bisschen Werbung für unsere eigene Webseite machen, letterserviceagentur.de. Dort haben wir einen speziellen Bereich Migration. Dort haben wir alle diese... Institution, die Herr zumit gerade genannt hat, nochmal zusammengestellt. Dass man also eine Linksammlung hat an Kontakten, an äh, Diagrammen, an Arbeitshilfen, wie man mit dem Thema Migration umgeht und wie man schnell eine Integration in das eigene Unternehmen hinbekommen kann.
0: Ja, da sind wir schon fast am Ende unseres Podcasts angekommen. Zum Abschluss würde ich Sie einfach mal bitten, dass Sie folgende Sätze vervollständigen. Ähm, an der Arbeit mit geflüchteten Menschen reizt mich besonders.
2: Ja, neue Kulturen kennenlernen, neue Menschen kennenlernen, neue Herausforderungen für mich. Das gibt mir wesentlichen Lebensinhalt.
1: Für mich ist die tägliche Arbeit mit geflüchteten Menschen eine kulturelle Bereicherung für mein eigenes Leben, weil das eben auch eine Vielfalt ist, die ich da erfahren kann.
0: Ohne zugewanderte Fachkräfte wird die Wirtschaft im Münsterland?
2: Ihre Wertschöpfungskette auf Dauer nicht sichern
0: können.
1: Ja, sehe ich genauso. Also ohne Migration wird der Mittelstand als wirtschaftlicher Motor des Münsterlandes sicherlich in Stottern kommen. Man muss sich mit dem Thema beschäftigen.
0: Das schlechte Image der Leiharbeit ist aus meiner Sicht?
2: Nicht ganz unberechtigt. Einige wenige Unternehmen haben im, äh, ein Image aufgebaut, was lange nicht für alle gilt. Die überwiegende Mehrzahl äh, ja, hält sich an Gesetze und Recht und äh, macht eine gute Arbeit.
1: Mhm. Für mich ist das schlechte Image der Zeitarbeit eigentlich ein täglicher Antrieb, immer fair und verlässlicher Partner für unser Unternehmen zu sein und es besser zu machen.
0: Als Personaldienstleister würde ich mir von der neuen Bundesregierung wünschen?
1: Für
2: mich wäre ganz wichtig, dass der gesetzliche festgeschriebene Begriff Leiharbeit aus den 60er Jahren ersetzt wird durch Arbeitnehmer.
1: Ja, da kann ich nur zwei Ausrufezeichen und Unterstrich drunter machen. (lacht)
0: Durch meine Arbeit habe ich gelernt, dass?
2: Mein Umgang mit vielen Kulturen mein Leben bereichert.
1: Mhm. Durch meine Arbeit habe ich gelernt, dass Deutschland als moderne Industrienation nicht mehr um das Thema Migration herumkommt. Damit muss sich jeder beschäftigen.
0: Das Münsterland bedeutet für mich?
2: Hier kann ich leben, arbeiten und mich
1: wohlfühlen. Das ist bei mir genauso. Das Münsterland funktioniert wie ein Magnet. Egal, wo ich in Deutschland beruflich oder privat bin, es zieht mich immer wieder zurück. Und ich schätze einfach die Münsterländer-Mentalität bodenständig und Hand-on-Mentalität anpacken und machen.
0: Okay, ja schön. Vielen Dank, Herr Zumwild, Herr Lammers, für das Gespräch und ja, einen schönen Tag noch. Danke. Danke. Das war unsere Deep-Dive-Folge mit Paul Zumbelt und Matthias Lammers von der Letter Service agentur Wie immer würden wir uns über Ihr Feedback in den sozialen Medien freuen. Und damit Sie künftig keine Folge des Wirtschaft aktuell Podcasts mehr verpassen, abonnieren Sie uns doch ganz einfach jetzt in dem Podcast-Portal, über das Sie uns gerade hören. Und wenn Sie uns über Spotify hören, dann schauen Sie doch einmal in die App rein. Dort haben Sie nämlich die Möglichkeit, Sterne für Podcasts zu vergeben. Wir würden uns über eine Bewertung freuen. Bis bald. Ciao.